0: الكتاب المسموع من راديو النجاح. رأيت رام الله الجزء التاسع عشر. الكتاب المسموع. عندما كنا نحن فلسطين لم نشفل من اليهودي، لم نكرهه ولم نعاديه. كرهته اوروبا العصور الوسطى ولم نكرهه نحن. كرهه فرديناند وايزابيلا ولم نكرهه نحن، كرهه ادولف هتلر ولم نكرهه نحن، عندما طلب مكاننا كله ونفانا منه اخرجنا واخرج نفسه من قانون التساوي، صار عدوا وصار قويا، صرنا غرباء وضعفاء. اخذ المكان بقوة المقدس وبقداسة القوة بالخيال وبالجغرافيا. هل أستطيع أن أحفظ حق تميم في هذا المكان، فليدخل هذا الصيف، ليدخل بعد صيفين أو ثلاثة، ليدخل بعد عشرين صيفا؟ المهم أن يكون من حقه أن يعيش هنا ذات يوم، حتى لو اختار الغربة بعد ذلك، فالغريب الذي يستطيع العودة إلى مكانه الأول، يختلف عن ذلك الذي تله به غربته لهوا دون أن يكون مستشار نفسه، أنظر إلى أبوتي لتميم، وأتذكر أبوة أبي لنا، لعله كان أكثر حنانا علينا، أم أننا ببساطة جيل يتجنب عن قصد إظهار كل عاطفته أمام الآخر حتى أمام الإبن؟ لعله تهرب ناجم عن حساسية من نوع آخر، كأننا بكتمان العاطفة الصاخبة نريد أن نقترح نموذج التحمل والقدرة على مواجهة مفاجآت الأيام، نقترح ذلك على الأبناء وعلى أنفسنا قبلهم كأننا نختار الجانب العملي في التعبير عما بداخلنا ونتجنب عمدا تشجيع أبنائنا على الوضوح العاطفي عندما كنت أودع رضوى وتميم في مطار بودابست لم أكن أكف عن المداعبة والحديث بصوت مرتفع نسبيا في كل الامور الا في الموضوع الذي يشغل بالنا جميعا وهو رحيلهم الوشيك كان وداع ابي او امي لاي ولد منا مشهدا شديد الوطاه على الجميع عندما ودعنا منيف المسافر للعمل في قطر فوجئنا بالوالده تسقط من بين ايدينا على بلاط مطار قلنديا وقد اغمى عليها وفقدت الوعي والنطق لدقائق مما سبب لنا نحن الاولاد الصغار هلعا وارتباكا وفوضى وكان ابي يكتب لي رسائل مؤثره لا اعرف كيف اتجنب الاضطراب بعد قراءتها اعامل تميم معامله زميل او ند ولا اتبين مدى تعلقي به الا عندما اتحدث عنه امام اصدقائنا الاخرين وفي غيابه وحتى في التخاطب اليومي مع رضوى يغلب الطابع الذي يواري والذي لا يفسح بالمفردات اللغوية عن العاطفة إنها مزيج من الجمالات أقول ذلك للأصدقاء والصديقات ولا أظنني قلته لها مباشرة ذات يوم عندما أرسم صورة شعرية لها فإن القصيدة تصبح إصغاء للذات وليست قولا لمخاطبتها في الخطاب اليومي معها ومع تميم اكثر من المزاح والمداعبات والاجابات غير المتوقعه التي تصل الى حد المناكفه والاستفزاز اللطيف لكنه استفزاز اعجب للذين يحتفظون بصور من يحبون في جيوبهم او محافظهم الجلديه وحقائب سفرهم إن فعلت ذلك فلسبب عملي بحت هذه المرة مثلا أحضرت عدة صور لتميم من أجل إرفاقها بطلب الهوية عندما زارت لطيفة زيات قواعد الفدائيين في الأردن في أواخر الستينيات عادت إلى القاهرة تصفهم بوصف لم أجد أعذب منه قلت لها كيف وجدت الناس هناك قالت وهي تضحك إنهم أجلاف طيبون هل سرق اللصوص رقتنا؟ من سرقها إذن الآن الأجلاف الطيبون هم أطفال الانتفاضة من أين أتوا بكل هذه الصراحة المشوبة بالخشونة الذي إن خلط. الذين خالطتهم منهم في نطاق العائلة والأصدقاء وجدتهم أقل خوفا وأقل تحفظا وارتباكا منا ونحن في مثل سنهم مهاراتهم اليدوية مبهرة لشخص مثلي قدرتهم على المحاججة والنقاش وسوق البراهين ورواية القصص تفوق قدرة الأطفال من أمثالهم في البلدان التي تحيا في ظروف طبيعية هل لأنهم رأوا الكثير؟ هل لأنهم تحملوا مسؤوليات مبكرة؟ هل هم كذلك؟ لأن أهاليهم انشغلوا بأمور أخطر من تدريبهم على الحياء والخزبلة يتحدثون في الفصائل والأحزاب ويقولون لك هذا فتح وذاك حماس وذاك شيوعي أو جبهة إلى آخره، يحفظون الأغاني والأناشيد الوطنية ويتقنون الدبكة أو يتدربون عليها ولا يترددون في أن يغنوا لك أغنية أو يرقصوا رقصة يعرفونها عند أول طلب أو رجاء يوجه لهم لا أريد أن أقول إنهم أفذاذ أو عباقرة ولكني أريد أن أشير إلى حساسية مختلفة اختلافا بينا عن مألوف الطفولة كما عشناه نحن كان أبي يستدعيني أحيانا أمام ضيوفه لأسمع نشيدا مدرسيا مثلا أو حتى جدول الضرب أو قصيدة مقررة من نوع عصفورتان في الحجاز حلتا على فنا فأشعر برغبة في الهرب من الدار كلها وأخترع كل الأعذار الممكنة لأتجنب ذلك الموقف أما حبوب فقد جلس ملتصقا بي على الكنابة في برندة جده أبو حازم، وقال لي مباشرةً وبدون مقدمات: أغني لك أغنية يا عمو، وفي يوم آخر قال لي: أنا رايح أشتري بسكوت، شو بتحب أشتري لك؟ معي مصاري. وأخرج أمواله من جيب بنطلونه القصير ليبرهن لي على صحة تصريحاته، وأضاف بعد أن قبلته شاكرًا: أنا بحكي كلام جد، أنا اللي بدي أشتري لك هدية. قل لي شو اللي بتكون سعيد لو اهديتك اياه؟ فإذا به يجيبني بسرعة. تعال نام عندنا، ليش أنت دايماً عند بيت جده أبو حازم؟ قلت لأبي يعقوب إن ابنه لطيف جداً، وحكيت له عن دعوته لاستضافتي وحماسه لشراء شيء لي من الدكان، فقال لي وهو ينظر إلى الولد نظرة تمزج الإعجاب المستتر والتلميح التربوي: "هذا الولد أصغر. كل يوم بيرجع من مدرسته بمشكله، اما ضارب ولد او مجنن الاستاذ. نعم، لعل هذا ما اردت ان الخصه حول طفل الاحتلال، الشخصية المركبة التي تجمع شفافية المشاعر واقتحامية السلوك، الفزع والجرأة، الهشاشة والغلظة. تساءلت مجددا عن ذلك الركام المسمى شعر الحجارة، والقصائد التضامنية مع اطفال الحجارة. إنه التصنيح الذي يأخذ القريب والسهل من كل حالة إنسانية فيطمسها بدلاً من أن يظهرها ويسيء إليها في نفس اللحظة التي يزعم فيها أنه يمجدها. إنه الفرق الأبدي بين العمق والضحالة، إنه الفارق بين الفن وحصص الإنشاء السياسي. واللافت للنظر أن الكتاب الذين عاشوا تحت الاحتلال وعاشوا الانتفاضة وقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه كتاب الخارج. ففشلوا مثلهم في النفاذ إلى جوهر مادتهم الشعرية حتى وهم يكتبون تجاربهم الحية قلت لنفسي إن المسألة في جوهرها تكمن في شرط المعرفة الأكثر دقة بالحياة وفي النطق الإنساني الذي هو أساس كل نطق فني وهي سمات لا يقوم عمل فني مدهش بدونها بغض النظر عن التجربة المعاشة المهم هو تلك البصيره النافذه والحساسيه الخاصه التي نتلقى بها التجارب وليس التواجد في موقع الاحداث فقط فهذا على اهميته لا يكفي للفن قلت لنفسي ان الفن متطلب الفن طماع لقد عشنا غربتنا في بلاد الاخرين وعايشنا غرباء يشبهوننا فهل كتبنا غربتنا؟ ما الذي يجعل قصتنا نحن بالذات جديرة بأن يصغي لها العالم؟ ومن يصغي لقصص أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين أخذتهم الغربة إلى الضفة الأخرى التي لا يعود منها أحد ضفة الموت الأشهب المبتل؟ لقد تبعثر موتانا في كل ارض وفي احيان لم نكن ندري اين نذهب بجثثهم والعواصم ترفض استقبالنا جثثا كما ترفض استقبالنا احياء واذا كان موت الغربه وموت السلاح وموت الاشتياق وموت الموت البسيط شهداء ولو كانت الاشعار صادقه وكان كل شهيد وردة فيمكن لنا ان ندعي اننا صنعنا من العالم حديقة. هذه ليلة الأخيرة في رام الله قدمت الطلب بتصريح لم الشمل لتميم وشعرت أن هذه الخطوة تعد وحدها إنجازا وهي كذلك بالفعل مر اليوم مزدحما بالضيوف من الأهل والأصدقاء والجيران والزملاء تختلط فيه الأحاديث وأنا أحاول أن أكون الطرف الذي يسمع لا الذي يتكلم أخرجت أوراق منطق الكائنات وأدخلت إلى سريري في الغرفة الصمت كامل كأنه دائرة مرسومة في كتاب منذ فترة وأنا أميل للإصغاء منطق الكائنات كله قائم على أن الكائنات من جماد ونبات وحيوان وإنسان هي التي تقول ودوري هو الاكتفاء بالإصغاء إلى أقوالها في ديوان الأول كنت أقترح على البشرية أمرا لا أقل من الطوفان وإعادة التكوين كنت في العشرينيات من عمري إنه السن المناسب تماما للتأكد من الحكمة كنت أكتب الشعر في الجامعة ثم في الكويت التي اضطرني خالي عطاء إلى الذهاب إليها عندما التقيته في السبع وستين في مصر لرعاية أسرته كنت أتملص من البقاء هناك كنت أريد أن أواصل اهتمامي بالشعر والأداب نشرت في مجلات الأداب ومواقف والكاتب لرضوى يعود الفضل الأكبر في اتخاذنا قرار ترك الكويت نهائيا والسفر إلى القاهرة كنا تزوجنا سنة 1970 وبعد أقل من عام واحد غادرنا الكويت نهائيا قررنا السفر إلى بيروت والبقاء فيها بضعة أيام قبل أن نركب الباخرة إلى الإسكندرية والقاهرة في بيروت نزلنا في فندق الحمراء من غلاف أحد الدواوين أخذت رقم تليفون دار العودة ألو الأستاذ أحمد سعيد محمدية نعم أنا اسمي مريد البرغوثي ويا أهلا بالشاعر أنت بتحكي من بيروت كانت رضوى بجانبي في الغرفة وضعت يدي على سماعة الهاتف وقلت لها مندهشا بيقول لي أهلا بالشاعر كنت أظن أنني بحاجة لمقدمة ذكية وطويلة لطلب موعد للقائه وطرح فكرة نشر ديواني الأول في الدار المرموقة التي هو صاحبها ومديرها وكنت أنا المقيم في الكويت أظن أن أحدا لم يسمع بي في بيروت عاصمة الشعر العربي ثم واصلت حديثي أنا في فندق الحمراء شرف أشرب فنجان قهوة أكيد عندك ديوان هاتوا معك في دقائق وافق على نشره وصدر بالفعل في يناير 1972 كنت أعطيت نسخة أخرى من المخطوطة لمنى السعودي لتصمم لتصمم لي غلاف الديوان رسمته بالفعل لكنها وضعت عليه اسم منيف البرغوثي بدلا من مريد البرغوثي بالطبع لم يكلف صاحب الدار نفسه إعادة تصميم الغلاف فظهر الديوان وقد أخفي اسم منيف بمستطيل من الحبر الفضي وكتب اسمي فوقه، ما يزال بوسع المدقق ان يقرا الاسمين ممتزجين مع بعضهما الى يومنا هذا، كل ما في الامر ان منى كانت تعرف منيف ولا تعرفني قبل لقائي بها ويبدو انها سهت او اختلط عليها الامر، المهم ان امتزاج اسمي واسم منيف بهذه الصدفه العجيبه اكتسب عندي وعنده بعدا رمزيا محببا مما خفف من قبح الغلاف أحاول أن لا أنام أحاول أن أنام لا أنام أكتب شذرة من هنا وشذرة من هناك ملاحظات عابرة تلخيصات سريعة لمناقشة ما عندما أطفئ النور أغمض عيني تبدأ ثرثرة العمر تعلو في هذه الغرفة الهادئة المعتمة هواجس وأسئلة وصور عن الحياة التي مرت والحياة التي تنتظرني وتنتظرنا إنهماك النهار يتحول في الليل إلى وطأة وثقل هناك شيء يطالب بأن يكتمل ولكنه لا يكتمل أحاول قياس المسافة التي خلفها البعد بين الأحياء هناك والأحياء هنا وبين الأحياء والموت هنا وهناك أبتك بمخطوطة منطق الكائنات وأقرأ السعيد هو السعيد ليلا والشقي هو الشقي ليلا أما النهار فيشغل أهله أحاول أن أضع الغربة بين قوسين وأن أضع نقطة أخيرة في سطر طويل من حزن التاريخ التاريخ الشخصي والعام ولكني لا أرى إلا الفواصل أريد رتق الأزمنة معا أريد وصل لحظة بلحظة وصل الطفولة بالكهولة، وصل الحاضرين بالغائبين، والحضور كله بالغياب كله، وصل المنفى بالوطن، ووصل ما تخيلته بالذي أراه الآن، إننا لم نعش معاً على أرضنا ولم نامت معاً، هناك في محطة قطارات الشمال في باريس في الحادية عشرة ليلاً، كان مونيف يترنح قبل أن يسقط على حافة الرصيف، في صقيع نوفمبر ليعود لأمه ولنا في صندوق هذا الذي عاش بالأصدقاء وللأصدقاء وكان يحب أن يحيط حياته بالناس يزورهم يزورهم ويستقبلهم يدعوهم يسأل عن أحوالهم بالهاتف هل كان يهيئ نفسه لمثل هذا اليوم الأخير مات موتاً وحيداً مستوحشاً غامضاً في محطة الشمال لم يكن معه أحد على الإطلاق لا أحد الثامن من نوفمبر من عام 1993 كنا ثلاثتنا رضوى وتميم وأنا على مائدة الغداء في بيتنا في القاهرة رن الهاتف قمت للرد صوت أخي الأصغر على يتحدث من الدوحة قال وهو يبكي كلمات قليلة جدا لا أذكرها سرت البرودة في أكتافي قلت كلامها لا أتذكره كل ما أتذكره بوضوحة أن رضوى قفزت من مقعدها تسأل وهي مخطوفة الوجه عما حدث، قلت لها: كأنني أكتب كلماتي على ورقة وأضع تحتها خطًا لتأكيدها: مونيف مات، مات. كان أحد أصدقائه قد اتصل من جنيف وقال إنه تعرض لحادث في محطة الجاردنور نور في باريس. اتصلت: اتصلت ببيته وبجنيف أحاول فهم أي شيء. فقيل لي انه ما زال على قيد الحياه وهناك محاوله لانقاذه، ثم قالوا لي انه مات. عشت في هذا التضارب قبل ان اتصل بالوالده في عمان، ادركت انهم ابلغوها بانه مصاب فقط بعد حادث تعرض له. قلت لرضوى ان امي لن تعيش بعده. اتصلت بمجيد وعلاء في الدوحه، طلبت منهما ألا لا يؤكدا للوالده نبأ الوفاه. أردت أن أكون بجانبها عندما تتيقن من الكارثة. قلت لرضوى: إن مهمتي الوحيدة الآن هي أن أحمي أمي من الموت المفاجئ. قلت لها: لو نجحنا في جعلها تعيش بعده بيومين، فإنها ستعيش. المهم أن نتجاوز لحظة تلقيها الخبر. كنت أتعامل مع المأساة تعاملا غريبا، كأني رميت في زلزال وخرجت منه أبحث عن مصير أمي فيه. كأنني تمكنت من تنحية الخبر نفسه بعيدا عني بما يتيح لي القدرة على السيطرة على زمام الأمور لابد لأحد ما أن يسيطر على زمام الأمور كنت كمن هجم فجأة فحول نفسه فجأة إلى غرفة عمليات يدير منها الرد المناسب على الهجوم فكرت بنفس الهلع في الجميع في أولاد منيف غسان وغادة وغدير وزوجته وإخوتي وكان لابد من التركيز على الدور الممكن القيام به واقعيا طلبت أولا من مجيد وعلاء في الدوحة أن يحصل على تأشيرة إلى فرنسا والسفر فورا ليكونها بجانب أسرته كان مستحيلا أن أحصل أنا على تأشيرة من مصر سافر إلى باريس بالفعل سفرت في اليوم التالي مع رضوى وتميم إلى عمان استقبلنا حسام في المطار حكى لنا التفاصيل منيف سفر بالقطار من بيته في فيجي فونسونو إلى باريس قضى فيها بعض الأشغال ثم توجه إلى محطة قطارات الشمال ليلحق بقطار الرابع والنصف بعد الظهر لأحمله إلى اجتماع في مدينة ليل وصل متأخرا عن موعد قطاره انتظر في المحطة ليستقل القطار التالي بعد نصف ساعة قطار الخامسة. في الحادية عشرة قبل منتصف الليل يعثر عليه البوليس الفرنسي ملقى على رصيف المحطة ينزف دماً ما الذي منعه من أن يأخذ قطار الخامسة؟ ما الذي أبقاه في المحطة سبع ساعات دون أن يغادرها؟ هل اختطف؟ هل هاجمه لصوص أو نازيون جدد من حليقي الرؤوس؟ هل هو اغتيال سياسي؟ هل تعرض لغيبوبة مفاجئة وهو المصاب بمرض في الكبد يعالجه منذ سنوات؟ فطمع به بعض الماره بهدف السرقة جاءت سيارة إسعاف فوجدت فيه رمقا خافتا حاولوا إنقاذه دون جدوى مات بعد دقائق قال صاحب مقهى في المحطة إنه شوهد وهو يدخل المقهى مترنحا نازفا ظنه الجرسو مخمورا منعه من الدخول دفعه إلى الخارج عاد يحاول الدخول مرة أخرى يبدو أنه أراد الاستغاثة ربما أراد أيضا الوصول إلى التلفون مشى خطوتين أو ثلاث سقط على مائدة يجلس عليها شابان برتغاليان قام الشابان ودفعه بقوة إلى الخارج سقط للمرة الأخيرة بعد أربع خطوات من باب المقهى حسام يشرح كل هذه التفاصيل باكياً وبشكل متقطع بطيء متعدد النبرات قال إنهم لم يخبروا أمي بشيء قالوا لها إنه تعرض لحادث بالسيارة ولكنه بخير حتى الآن قال إن الدكتور جهاد والدكتور محمد بركات يلاحظانها باستمرار قال إن بيتنا مليء بكل نساء العائلة المقيمين في عمان وإنهم منعهن من استخدام عبارات التعزية كلهن يعرفن الوالدة وحدها لا تعرف قلبها حاسس بالكارثة أكيد لكنها متعلقة بخبر منك يعطيها أي أمل لم نخبرها بناء على طلبك دخلنا من باب بيتنا الذي كان مفتوحا على مصراعيه نظرت إلى الصالون وجدت المشهد الذي وصفه حسام بعض السيدات يرتدين ثيابا سوداء أمي جالسة في شبه غيبوبة ترتدي ثوبا أقرب إلى الأزرق الفاتح بمجرد دخولنا رضوى وتميم وأنا انفجر جميع من في البيت بالنحيب لا أدري كيف تجنبت الانهيار في تلك الدقائق ولأنني نجحت في تجنبه في تلك اللحظة تحديدا فإنني لم أعد معرضا للانهيار بعدها خوفي على أمي والشغال بحماية حياتها صانني أنا أيضا أمي لم ترزق ببنت أبدا وليس لها أخت كان وجود رضوى في عمان مهما أمي عاملت رضوى معاملة لابنتي منذ رأتها للمرة الأولى بعد زواجنا كنت أعرف أن وجود رضوى إلى جوارها في هذه اللحظات تحديدا سيعني لها الكثير اقتربت منها معانقا وأنا مرتاب في قدرتي على التماسك حتى النهاية قل لي يم شو اللي صار لأخوك لابسات أسود بقول إنه في نفس إنه عايش في المستشفى ويمكن يطيب شو بتقول لي يما لا تكذب علي يا حبيبي كنت أريد أن أصرخ عمري كله حتى أموت هنا عند هذه اللحظة لم أعرف كيف أجيبها وجدتني أقول لها وأنا أضع رأسها على صدري ويدي تطوقانها بشدة بدنا اياك الظل عايشة أو عديني الظل عايشة البسي أسود يما قدمنا لكم من راديو نجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء التاسع عشر الكتاب المسموح